0: Berlin Die Berlin Bubble in dieser Woche mit einem Thema, was uns sehr beschäftigt, das Lobbyregister. Spätestens Philipp Amthor hat das Thema noch mal ähm, relativ weit nach vorne gebracht. Ich freue mich aufs Gespräch. Mein Name
1: ist Egon Huschelt. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mauer. Und ich bin Lobbyist und Matthias Banners. Bist du eingetragen im Lobbyregister irgendwo? Ja, ich bin eingetragen in der PDF-Datei des Bundestages, die zurzeit das Lobbyregister darstellt. Und ich bin beim Lobbyregister -Lobby in Brüssel eingetragen.
0: Aber in diesem PDF-Dokument, von dem du gesprochen hast, was ich auch kenne, ähm, was hast du getan,
1: dass du dort aufgetaucht bist? Hast du dich aktiv angemeldet? Wurdest du dort eingetragen oder wie hat das funktioniert? Also ich habe mich selber eingetragen, beziehungsweise ich glaube, meine Kollegin aus dem Sekretariat hat das irgendwann mal gemacht. Und das wird dann eigentlich auch regelmäßig aktualisiert und erneuert, weil es ja auch Voraussetzung, Voraussetzung für den Hausausweis ist. Und welche Informationen kann ich aus diesem PDF-Dokument über dich äh, entnehmen? den Namen des Verbandes, meinen Titel und eine kurze Verbandsbeschreibung, Adresse und Kontaktdaten, wobei äh, Infoadresse und zentrale
0: Telefonnummer. Ne? Aber das heißt, dort erfahre ich jetzt noch nicht, mit wem du gesprochen hast oder irgendetwas anderes über deine Tätigkeit?
1: Nein, dass ähm, diese dubiose PDF-Datei, die es gibt, ist ja kein Footprint-Dokument, so wie es, wie es gefordert wird, wobei es da auch in Brüssel nur so ist, dass Berichterstatter und irgendwie andere andere MDPs -E mit einer herausragenden Rolle ihre Lobbykontakte dokumentieren müssen. Also auch nicht alle Abgeordneten, sondern nur einige. Und Philipp Amthor, sehr dank. Könnte uns das bald hier auch ähm,
0: erreichen? Wäre das eigentlich schlecht für dich, Matthias, wenn das ähm, passieren würde?
1: Also es wäre nicht schlecht, aber nutzlos. Oder ist da Stefan anderer Meinung? Also,
2: ich bin, bin gerade ein bisschen, genau, also wir, wir haben uns jetzt so ein bisschen auf dich eingeschossen, Matthias, aber... Er ist äh, Lobbyist. Genau, weil du weil du auch Lobbyist bist. Aber ich denke schon, dass das sinnvoll wäre. Also das, was du jetzt eben so kurz am Rande erwähnt hast, das mit den Footprints, damit ist ja gemeint, dass also ersichtlich sein muss, wenn es einen Gesetzentwurf gibt, sei der jetzt aus dem Ministerium oder aus dem äh, sonst irgendwie aus dem Kabinett oder aus, ähm, ob er auch aus dem Bundestag kommt, dass dann also ersichtlich ist, welche Teile dieses Gesetzentwurfes nicht von dem Referenten verfasst wurden, sondern zum Beispiel Input waren von einer bestimmten Lobbygruppe. Und das ist ja schon durchaus sinnvoll, dass man auch am Ende sehen kann, auch als Abgeordneter, ich meine, die müssen sich für, für so einen Sitzungstag durch, müssen die sich mit ihrem Team durch tausend Seiten Dokumente forsten, da kann nicht jeder immer sehen, was die Quelle von bestimmten Dingen sind. Und ich meine, ich bin Journalist und man hat uns immer beigebracht, Quellen offenlegen, transparent sein, wo Informationen herkommen. Und dasselbe darf, finde ich, gerade für unsere Volksvertreter
1: gelten und damit auch für die Lobbyisten, die ihnen zuarbeiten oder versuchen, sie zu beeinflussen. Jeder kann das natürlich nicht. Und wie gesagt über das Thema Footprint lässt sich ja auch irgendwie halt wunderbar auf zwei Ebenen diskutieren. Was du eben erklärt hast, war das Thema Text-Gesetzestext. Das ist eigentlich auch die ursprüngliche Bedeutung. Das Andere ist dann die Dokumentation von von Lobbykontakten. Und naja, das hat in dem Sinne eigentlich mit 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 Footprint erstmal noch nichts zu tun. Aber um noch mal auf das Thema Footprint zurückzukommen. Es ist natürlich auch heute so, dass, dass alle Verbände, die eine Stellungnahme gegenüber dem, dem Ministerium, den, den also zuständigen Ministerien veröffentlichen zu dem jeweiligen Referentenentwurf, dass die offengelegt werden. Also letztendlich es finden sich dann auch alle Stellungnahmen äh, der Verbände auf der Website des jeweiligen Ministeriums und ich sehe da jetzt auch keinen Sinn und Zweck drin, dann irgendwie halt auch in den Texten noch mal extra weitere Informationen einzuführen. Was soll das bringen? Aber es
0: schadet doch auch nichts, wenn man es einführt und man eben weiß irgendwie, wie bestimmte Passagen entstanden sind. Ich finde es ja gar nicht verkehrt. Ich finde, Lobbyismus ähm, erledigt ja einen wichtigen Job im ganzen politischen Betrieb. Einfach, ähm, der Politiker spricht mit sehr vielen Leuten und mit den meisten Leuten, äh, mit denen er spricht, sind, sind das nun mal Lobbyisten. Ähm, aber jeder hat seine eigene Meinung, jeder hat sein eigenes Thema. Und da finde ich es nicht verkehrt, wenn man das ähm, am Ende offenlegt, äh, wenn bestimmte Passagen eben anderswo herkommen oder durch was sie beeinflusst sind.
1: Also ich kann euer Interesse als Journalisten daran, ähm, ja, irgendwie halt sehr gut nachvollziehen. Das macht ja auch euren Job einfacher. No? Also, oder?
0: Vermutlich würde es unseren Job tatsächlich einfacher machen.
2: Also erstmal grundsätzlich, ich finde auch, dass Lobbyismus, eine, guter Lobbyismus hat eine richtige und wichtige Aufgabe in der Demokratie. Das ist, will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber ich finde schon, dass wir da definitiv transparenter werden können. Ich meine, sind wir ja auch schon geworden in den letzten Jahren. Es war ja äh, noch vor gar nicht so langer Zeit auch einer der großen Vorwürfe, dass quasi jeder, der sich irgendwie Lobbyist nannte, so einen Hausausweis zum Bundestag bekommen hat, dann da rumlaufen konnte und Menschen treffen, auch ohne Termine, also ohne dass er sich irgendwo registrieren musste oder so. Das ist ja schon schwieriger geworden. Aber äh, ich finde, also was spricht denn dagegen, zu sagen, okay, wir registrieren, wann jemand in den Bundestag reingeht, mit wem er dort spricht. Und auch wir was spricht dagegen zu sagen, wenn jetzt den Abgeordneten Gesetzestext vorgelegt wird, dass die im Gesetzestext sehen können, wo die Quelle ist dieser Formulierung und wo das herkommt. Also gibt es irgendwas, was, was
1: wirklich aus einer neutralen Sicht da wirklich dagegen spricht? Stefan, du bist jetzt irgendwie noch mal auf der sachlichen Ebene unterwegs, was, was ja auch ganz wunderbar ist. Aber schauen wir uns den Fall Amthor mal an, der jetzt irgendwie halt Auslöser für diese Diskussion war. Und gut, der hat eigentlich mit der Forderung nach, 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 nach einem Lobbyregister und auch mit allen Themen, die wir diskutieren, erstmal überhaupt nichts zu tun. Und um nochmal, mal halt zurückzukommen, wir haben natürlich auch sehr viele Lobbyisten, die sich für ein einen, einen Lobbyregister aussprechen, mittlerweile wie halt die großen Verbände, aber auch die Organisation DigiPol, die sowohl Verbände vertritt, aber auch wie halt viele Agenturen, die im Bereich wie das so wunderbar heißt, Public Affairs, unterwegs sind. Und wir haben da ein Statement von dem Vorsitzenden, der DGPOL von Dominik Mayer, auch gleichzeitig Chef von Müller und Mayer Consulting.
3: Kein Fall hat die deutsche Politik derzeit so bewegt wie der Fall Amthor. Der Fall Amthor ist eine Herausforderung des Deutschen Bundestages, sich Gedanken zu machen, wie sie ihre Verhaltensrichtlinien der Zukunft organisieren und gestalten wollen. Wichtig ist es für uns, als Vertreterinnen und Vertreter ähm, im Bereich der Interessensvertretung, klar abzugrenzen von Mandatsarbeit im Deutschen Bundestag, also von Abgeordneten auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Interessensvertretung. Ein Lobbyregister, das allzeit gefordert wird, regelt alleine und ausschließlich verantwortungsvolle Interessensvertretung. Die DGPOL hat sich seit 2008 bereits sich diesem Vorhaben gewidmet. Wir begrüßen ein Lobbyregister und sind einer der Mittreiberinnen und Mittreiber in der gesamten deutschen Politik seit über zehn Jahren damit. 2017 hat die DGPOL ein eigenes Positionspapier erstellt, das wichtigste Grundlagen zu diesem Interessensvertretungsregister zusammenfasst. Zentral ist die Verpflichtung zur Registrierung aller Interessensvertreterinnen und Vertreter, insbesondere auch der Nichtregierungsorganisationen, aber auch Sozialpartner, die außerhalb der grundgesetzlichen Koalitionsfreiheit äh, agieren. Vor allem ist uns wichtig, dass Rechtsanwälte außerhalb ihrer Verschwiegenheitspflicht dabei sind und auch die Kirchen müssen in diesem Bereich äh, mit integriert werden. Ausnahmen sollen nur Bürger sein, die in ihren eigenen Angelegenheiten und Medien im Rahmen ihres Auftrags unterwegs sind. Dieses Register muss einfach effizient und transparent geregelt werden und darf auf jeden Fall nicht die Mandatsfreiheit, die ja in einem Verhaltensregister des Bundestages geregelt werden muss, einschränken. Wenn wir es schaffen, diese beiden Dinge auseinanderzuhalten, bin ich überzeugt, dass auch die Digipol einen wichtigen Beitrag leisten kann, um das Vertrauen in Interessenvertretung wieder verstärkt an die Menschen in Deutschland zu bringen. Hat einer
0: von euch ein Beispiel, wie so ein Lobbyregister irgendwo erfolgreich funktioniert?
1: Na gut, es gibt ja das ähm, Lobbyregister in Brüssel. Ne? Also Und gut, das funktioniert. Punkt. Also Und das ist besser als die, die PDF-Datei, die, die wir haben im immer so Bundestag. Aber
0: wird in diesem Register in Brüssel denn auch jeder Kontakt des Politikers mit einem Lobbyisten erfasst?
2: Nein. Nein. Meines Wissens wird da doch nur erfasst, wenn man Gebäude betritt, also wenn, wenn man die oder die, das Gelände betritt sozusagen, man weiß also an welchem Tag
1: jemand da war, man weiß aber nicht, mit wem er oder sie sich getroffen hat, richtig. Das ist aber nicht im Register hinterlegt. Also im, immer so Register selber habe ich als Lobbyist, als Verband die Möglichkeit, Informationen einzutragen. Also und ich habe einige Pflichteinträge, ähm, kann irgendwie halt selber schätzen, zum Beispiel wie viel finanziellen Aufwand ich für meine Lobbyarbeit in, in also Brüssel betreibe. Also kann da entweder eine konkrete Summe eingeben oder einen, einen Rahmen von BIS.
0: Aber wie müsste denn so ein Lobbyregister aussehen, dass wir das gut
1: finden? Ja gut, wir sind ja in einer Pro- und Kontra-Diskussion und meine Diskussion ist eigentlich, dass äh, Lobbyregister, das ich gut finde, ist kein Lobbyregister. Ja, aber also
2: Matthias, du bist doch eigentlich gar nicht grundsätzlich dagegen, dass so, auch als Lobbyist nicht, dass, dass das irgendwie festgehalten wird. Oder spricht da aus deiner Sicht was dagegen, überhaupt ein Register zu haben?
1: Naja, gut, ähm, letztendlich ähm, spricht man, oder sollten wir da, sollten wir das vielleicht mir halt nochmal irgendwie auseinanderziehen? Wir haben einmal irgendwie halt das Thema Registrierung, dass man wie halt sagt, welche welche Organisationen gibt es? Ähm, Wer arbeitet für diese Organisationen? Ähm, was verfolgen die, die für Themen und meinetwegen auch irgendwie halt Budget? Das ist irgendwie halt die eine Baustelle. Die andere Baustelle, über die irgendwie halt diskutiert wird und die, glaube ich, auch dann schwieriger zu lösen ist, ist einmal das Thema Footprint bei Gesetzgebung. Das habe ich ja schon deutlich gemacht, das empfinde ich als reine Bürokratie. Und das zweite Thema, da geht es irgendwie halt darum, ja, Terminlisten offenzulegen. Und ja, da bin ich irgendwie auch skeptisch, weil das lässt sich für mich irgendwie halt nur, nur schwerlich mit der Freiheit des Mandats in, in Einklang bringen, wenn Abgeordnete, ob, wenn Abgeordnete dazu verpflichtet werden, äh, offenzulegen, mit wem sie sich irgendwie halt wann getroffen haben. Das hat was von, ähm, von Spitzensportlern die irgendwie halt regelmäßig präsent sein müssen zu einer, zu einer Dopingprobe.
0: Also im Sport finde ich das okay.
1: Ja, im Sport finde ich das auch okay. Aber letztendlich, wenn es irgendwie halt darum geht, irgendwie halt Politik zu machen und wenn ich mir auch anschaue, ja, wie halt bislang irgendwie halt das Thema Skandalisierungsmaschine da irgendwie halt schon abläuft und Abgeordnete oder Ministerien dafür kritisiert werden, dass sie sich mit ähm, bestimmten Organisationen häufiger und anderen irgendwie halt seltener getroffen haben, dann, dann habe ich damit ein handfestes Problem und, äh, und erachte das auch nicht für sinnvoll, weil für Mandatsträger und Abgeordnete gilt für mich ähm, der gleiche Grundsatz wie für Journalisten. Sie entscheiden, mit wem sie sich wann und wie lange treffen. Also, dass man darüber diskutieren kann, wie ausführlich das sein muss, das finde
2: ich auch. Also die Maximalforderung geht ja wirklich so weit, dass man jedes einzelne Treffen mit Uhrzeit, mit Inhalt, dass man dokumentiert, dass man dazu dokumentiert, über welchen Weg kam das zustande, hat man telefoniert, hat man sich getroffen, war das ein Mittagessen. Also das erscheint mir jetzt in gewisser Hinsicht auch ein bisschen exzessiv. Das ist okay, damals zu sagen, Leute, wir wollen das vielleicht nicht überbürokratisieren. Aber ich finde schon, dass es ja von öffentlichem Interesse ist, in welchem Umfeld, Umfang sich bestimmte Politikerinnen und Politiker mit bestimmten Interessensvertretern beschäftigen. Also, dass man das jetzt nicht einfach so als, naja, die, die sind halt mal interessiert und unterhalten sich mit Leuten abhaken kann, sondern dass das schon ja irgendwie von der Relevanz ist. Was man dann natürlich auf der anderen Seite auch nicht vergessen sollte, ist, es gibt ja da noch riesige informelle Netzwerke und die deckt man damit natürlich nicht auf. Also, es ist, es ist auch nicht so, dass das jetzt ein Allheilmittel ist, mit dem man dann dieses ganze System oder dieses ganze Konstrukt Lobbyismus irgendwie total transparent macht. Aber ich finde schon, dass man mal drüber sprechen muss, dass wir da eine bessere Einsehbarkeit brauchen und dass es das eben nicht so ein Buch mit sieben Siegeln in vielen Fällen
1: ist. Also es ist aus meiner Sicht kein Buch mit, mit sieben Siegeln. Und um nochmal auf den wunderbaren Fall Amthor zurückzukommen, es ist natürlich schon so, dass, dass Dinge, die falsch laufen, auch sehr schnell öffentlich gemacht werden. Da haben wir einfach Medien, die, die funktionieren. Und ich befürchte, wenn wir jetzt ein, 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 ein Lobbyregister einführen, was irgendwie auch die Dokumentation von Terminen enthält und was das Thema Footprints enthält, dann werden wir in ein paar Jahren feststellen, äh, das bringt ja doch alles irgendwie halt nichts, um ähm, um mal, um mal so Skandale irgendwie halt zu verhindern, weil, wie gesagt, auch irgendwie halt der Fall Amtor hat jetzt eigentlich mit einem, mit einem Lobbyregister und all diesen Punkten auch irgendwie halt überhaupt nichts zu tun. Also Und ähm, wie gesagt, letztendlich wäre da halt mein Punkt auch als, als, als Lobbyist, wenn es irgendwie halt darum, darum geht, ähm, wie vertrete ich meine Interessen, eher so das Thema wäre den Anfängen.
2: Aber Matthias, da gibt es ja auch noch einen Unterschied zwischen Lobbyismus und dem, was Amthor gemacht hat. Also der ist ja selber Politiker und selber Abgeordneter sogar in der Regierungsfraktion. Also er hat ja da sozusagen aus der Politik heraus Einfluss genommen und wurde wiederum selber beeinflusst durch bestimmte, ja wodurch auch immer, das ist ja gerade noch strittig und er muss ja auch den Hintergrund seiner verschiedenen Einkünfte auch bei dieser Kanzlei, wo er jetzt aufgehört hat, muss er ja überhaupt nicht offenlegen. Und dass das nicht geht, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema und für mich aber eigentlich auch noch selbstverständlicher, als dass wir da bessere Registermöglichkeiten brauchen für den Lobbyismus. Weil das, was Amthor gemacht hat, das ist ja kein klassischer Lobbyismus. Das ist kein Lobbyismus.
0: Genau das ist es. Es ist kein Lobbyismus. Und deswegen finde ich es tatsächlich interessant, dass das nochmal die Debatte um das Register ähm, hervorgeholt hat. Äh, wir haben dazu auch nochmal mit Sebastian Frevel von, von Beust und Kollegen gesprochen.
4: Ich denke, dass wir unabhängig von dem Fall Amtor, wenn man das so nennen möchte, ein Lobbyregister benötigen. Ich meine, dass das Vertrauen schafft und dass das dringend notwendig ist. Die Branche der Interessenvertretung bringt viel, leistet viel und muss auch öffentlich stattfinden. Wir haben total gute Erfahrungen mit einem Lobbyregister in Brüssel gemacht. verstehe nicht, warum nicht schon viel früher auch für Deutschland ein entsprechendes Register Aussicht auf Erfolg hatte, habe da die Blockadehaltung bei einzelnen Fraktionen nicht wirklich verstanden. Ich befürchte nur, dass auch ein Lobbyregister nicht hilft, Politikerinnen und Politiker aus der Verantwortung zu nehmen. Und das soll es auch gar nicht. Es ist und bleibt natürlich die Aufgabe, von jedem einzelnen Abgeordneten abzuwägen, mit wem man redet, worüber man redet und für welche Themen und Unternehmen man sich auch politisch einsetzen möchte. Und das kritische Feld der Vermischung von einem Mandat mit den Aufgaben, die man für eine Firma äh, innehat, das ist natürlich die eigene Verantwortung eines MdB, eines Abgeordneten, eines Politikers oder einer Politikerin, äh, das ist mit einem Lobbyregister nicht zu lösen, äh, da müssen die Wählerinnen und Wähler sich überlegen, wen wähle ich denn da eigentlich in den Deutschen Bundestag, das hat jeder persönlich dort auch zu rechtfertigen.
0: Genau das, was er eben sagt, der Fall Amto hat eigentlich nichts mit dem Lobbyregister zu tun, aber... Bleiben wir noch mal dabei, zum Beispiel in Brüssel gibt es tatsächlich einige Abgeordnete, die auf ihrer Homepage sehr, sehr detailliert äh, aufschreiben, mit wem sie sich alles getroffen haben. Ich bin fasziniert, welche Organisation, zum Beispiel Greenpeace, hat scheinbar sehr, sehr viele Vertreter im Europäischen Parlament irgendwie zugegen, denn die tauchen immer mal wieder in Gesprächen auf äh, und sind mir auch tatsächlich aufgefallen. Ähm, andere Abgeordnete machen das eben nicht. Ich finde, also ich habe auch ehrlicherweise Nutzen für mich nicht irgendwie so richtig ähm, herausgefunden, was ich davon habe, wenn ich sehe, mit wem sich der Abgeordnete alles trifft. Außer, dass es halt irgendwie ein bisschen Neugierde und ein bisschen Voyeurismus befriedigt hat.
1: Naja, du hast eben nochmal einen anderen interessanten Punkt angesprochen, nämlich irgendwie halt das, das Thema NGOs. Also es ist natürlich so, dass wenn ich letztendlich Lobbyismus wie auch immer regulieren möchte, dass dann natürlich auch die gleichen Spielregeln für alle gelten. Also ob Wirtschaftsverband, Unternehmen, NGO ähm, Rechtsanwalt Alle die Interessen
0: haben, äh, müssen dort äh, dabei sein. Das ist nichts, was rein für Verbände oder für Institutionen gibt. Sondern Natürlich
1: ist äh, Greenpeace ist natürlich auch eine Lobbybude. Na gut, was ich eigentlich an dem Punkt irgendwie nochmal ganz interessant finde, ist auch so ein Stück weit ähm, der Punkt, wie Wirtschaftsverbände und wie NGOs äh, sich finanzieren, äh, wie sie irgendwie halt legitimiert sind. Also wie gesagt, bei uns als Wirtschaftsverband, wir sind da irgendwie halt eine lupenreine demokratische Organisation, wo dann wie halt gewählt wird. Und auf der anderen Seite bei NGOs gibt es natürlich irgendwie auch ganz unterschiedliche Konstruktionen, wo auch irgendwie halt häufig dann auch überhaupt nicht jeder Mitglied werden kann und werden darf, sondern wo es irgendwie halt eine eingeschränkte... Mitgliedschaft gibt, wo es dann auf der anderen Seite irgendwie halt auch noch sehr viel an Projektfinanzierung gibt, auch irgendwie halt zum Teil von der, von der Bundesregierung. Und da frage ich mich irgendwie halt manchmal, klar, NGOs nehmen für sich in Anspruch, irgendwie halt dem Gemeinwohl zu dienen und irgendwie halt keine Partikularinteressen zu vertreten, aber ich empfinde das häufig als deutlich weniger transparent als das, was wir Wirtschaftslobbyisten machen.
2: Aber wäre das dann nicht genau richtig, Matthias, wenn zum Beispiel
1: Greenpeace sich in so ein Register eintragen müsste? Na gut, aber da stellt sich natürlich dann wieder die Frage: Was wird dann halt in diesem Register irgendwie halt abgefragt, ne? Aber das ist ja was, das können wir gerne
2: diskutieren von mir aus. Also, ich, ich sage ja nicht, dass das jetzt irgendwie, dass da irgendwelche Maximalforderungen erfüllt werden müssen, auf Teufel komm raus. Aber jetzt mal sich hinzusetzen und zu sagen, was wollen wir eigentlich wissen? Und zwar eingedenk dessen, dass eben jeder, der genug Geld und Manpower sich einkauft, damit, dass jeder erstmal Lobbyismus betreiben kann. Und der holt sich dann halt jemanden, der gute Connections hat, in Berlin, in Brüssel, wo auch immer. Und dann macht er erstmal und macht Termine, bringt seine oder, oder die, die Agenda seines Auftraggebers da aufs Tapet und eben weil das jeder mit Geld erstmal machen kann, der sich diese Connections holt, gerade deswegen wäre es doch sinnvoll, das zu registrieren. Und dann müssen doch gerade Verbände wie deiner, wo du sagst, alles ist lupenrein demokratisch und transparent, die müssen doch am wenigsten fürchten davon.
1: Ja, das klar, ist irgendwie halt richtig. Also wie gesagt, das, das ist dann auch oft das, was irgendwie halt dann bei, bei internen Diskussionen rauskommt. Bei mir ist dann vielleicht auch ein Stück weit irgendwie halt Einzelmeinung. Also ich spreche da jetzt irgendwie halt nicht für meinen Arbeitgeber, den also so BDWI ist. Es ist einfach persönliche Erfahrung, irgendwie halt auch bei vielen anderen Themen, dass wenn es letztendlich einen Anfang gibt, dass dann Dinge auch irgendwie halt weiterentwickelt werden. Und zwar oft irgendwie halt in eine Richtung, die dann vielleicht irgendwie halt auch nicht mehr mit den ursprünglichen Zielen vereinbar ist.
0: Aber noch einmal ganz kurz, was mir gerade wichtig ist, sind wir drei uns eigentlich einig, dass äh, jede Interessensvertretung sich in ein Lobbyregister eintragen muss oder werden Organisationen, NGOs wie Greenpeace davon ausgenommen?
2: Also wenn, dann für alle. Also das ist, glaube ich, unstrittig zwischen uns, oder? Sehr ja gut wunderbar das sehe ich
0: auch so. dann haben wir das doch geklärt und jetzt geht es noch um die Frage wie ausführlich macht man das Ganze wie sehr ähm, ist es möglicherweise auf, auf, ist es auch Aufgabe von Abgeordneten sich selber um eine gewisse Transparenz zu kümmern und ich glaube eben tatsächlich auch die Freiheit des Mandats muss das umfassen dass man mal vertrauliche Gespräche führt die ich nicht sofort dokumentiere ich glaube zum Beispiel ähm, ein Gespräch äh, und das ist etwas was medialen Aufruhr verursachen kann ist ähm, wenn sich äh, Politiker, die sich sehr für Umweltthemen einsetzen, ähm, plötzlich sich äh, mit der Autoindustrie treffen und umgekehrt, da, da finde ich, äh, da muss man tatsächlich einen Weg finden, wie man das hinbekommt, dass man eben Informationen ähm, hat, sprechen kann mit Leuten, ohne dass das so im Detail nachverfolgt werden äh, kann und äh, muss.
1: Na gut, aber das kann am Ende natürlich halt sehr bizarr sein. Das heißt, ich habe als, als also MDB, meinetwegen die halt eher aus einer der der linken Parteien. Ich führe dann wie halt all meine Termine auf mit, mit also NGOs und sonstigen Wohlgesinnten und äh, alles, was mir halt nicht auf mein Image einzahlt, das lasse ich irgendwie halt raus. Genau,
0: das ist ein Risiko dessen, was, was man eben haben kann.
1: Also, das finde ich dann auch wieder problematisch,
2: dass man dann sozusagen thematisch auswählen kann, wo es einem passt und wo nicht. Also, das ist schon eine Debatte, die wir führen müssen. Also, inwieweit behindert das auch eine unabhängige Arbeit einer Abgeordneten oder eines Abgeordneten, wenn man alles dokumentieren muss. Aber ich finde deswegen, dass es trotzdem nicht reicht. Ich meine, von wann ist dieses, was heute ein PDF ist, das ist doch von 72 oder so die, die Grundlage, worauf das basiert. Also wir können doch nicht eine 50 Jahre alte, äh, ja, also irgendwas 50 Jahre altes nehmen als Grundlage dafür, wie wir heute noch die Kommunikation zwischen Interessensvertretern und Bundestagsabgeordneten dokumentieren. Das ist doch nicht im Sinne des Erfinders. Das muss doch modernisierbar sein.
0: Zumal ich glaube, auch das persönliche Gespräch und der persönliche Austausch ist eben nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Lobbyarbeit.
1: Das kommt drauf an. Ich denke, da können wir jetzt wirklich eine wunderbare Vom Hütchen zum Stöckchen-Diskussion führen. Ich bin schon der Meinung, ähm dass irgendwie halt diese Gespräche eigentlich auch der Kern dessen sind, was, was gute Lobbyarbeit ausmacht. Und zwar ähm, dann, wenn irgendwie halt diese Gespräche irgendwie halt gut vorbereitet sind, wenn irgendwie halt Lobbyisten auch was zu erzählen haben, was inhaltlich auch wertvoll ist für die Arbeit der Abgeordneten. Und das ist natürlich nicht bei jedem persönlichen Gespräch der Fall. Liebe Runde, dann
0: stellen wir fest, wir sind bei dem Thema noch nicht ganz bis zum Ende gekommen. Wir haben noch nicht die perfekte Lösung erreicht. Aber zumindest fand ich den Austausch interessant. Vielen Dank dafür.
2: Dankeschön. Danke euch auch. Bis nächste Woche.
0: Bis dahin.
4: Das war Berlin Bubble.